0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. Il y a 20 ans maintenant, la télé québécoise a été ébranlée par un tremblement de terre, celui de la télé-réalité de masse. En 2003, trois franchises qui marqueront par la suite le petit écran sont lancées, d'abord Star Academy, puis Love Story et Occupation Double. Dans des à assez critiques, ce format qui vise un public plus jeune s'est enraciné dans notre culture télévisuelle, même si la bête a récemment perdu quelques plumes. On a demandé à notre journaliste culturelle Annabelle Caillou de venir nous parler de l'évolution et de l'avenir de la télé-réalité. Bonjour Annabelle. Bonjour Philippe. Annabelle, il y a toute une génération qui a peut-être l'impression que la télé-réalité, ça fait partie de notre diète médiatique depuis toujours. Mais en fait, ça fait 20 ans vraiment que le genre s'est installé au Québec. Peux-tu nous rappeler les débuts de ce phénomène-là?
1: En fait, les experts avec qui je parle souvent de téléréalité ils s'entendent tous pour dire qu'il y a eu quelques prémices quand même avant cette fameuse année 2003 dont on va parler un peu plus tard. Euh, il y a eu Pignon sur rue, je ne sais pas si tu t'en souviens.
0: Vaguement, oui.
1: Donc c'était 1995-1999, c'était une émission qui mettait en vedette des jeunes étudiants. C'est euh, pas des
0: colloques, genre?
1: Oui, c'est ça. Ils ouais. arrivaient à Montréal, ils venaient de régions différentes du Québec… Ils allaient vivre la belle vie euh, d'étudiants euh, à Montréal et donc mmh. ils vivaient en coloc et ils étaient évidemment filmés. Euh, il y a eu aussi Mixmania, ça te dit peut-être oui, un peu plus quelque chose.
0: Cette
1: ouais. <rire> donc oui, on, on essayait de former des groupes d'adolescents, euh, de, de chanteurs. Et ça, c'était en 2002. Évidemment, on ne parlait pas de télé-réalité à ce moment-là. On disait que c'était des docu-réalités. Mmh qui a vraiment changé, en fait, en 2003, c'est l'arrivée massive de trois gros concepts de télé-réalité qui avaient, pour certains, fait leur preuve ailleurs dans le monde. Donc, il y a eu en premier Star Academy en février 2003. Il y a eu Occupation Double et Love Story quelques mois plus tard, à l'automne, donc de la même année. Mm-hmm. Leur point commun et donc leur différence avec euh, Pignon sur rue et Mixmania, qui sont des docu-réalités, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'enfermement. Donc, on prend des gens des monsieur madame tout le monde généralement on les met dans une maison on les enferme et euh, on va les filmer 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et observer leurs interactions leurs discussions des fois on ajoute euh, évidemment un petit concept du genre euh, on va devenir des chanteurs ou euh, on va trouver l'amour mais en général euh, c'est vraiment euh, basé sur l'observation de ce qui se passe dans cet enfermement là
0: si je me trompe pas la télé-réalité s'était bien installée aux États-Unis ou même en Europe avant 2003. Est-ce qu'on peut dire que le Québec était, quoi, bon, en retard là-dessus?
1: C'est sûr que comparé au marché européen ou américain, au Québec, on avait un petit peu de retard. En général, les experts d'ici estiment que la télé-réalité est vraiment arrivée aux États-Unis en 1973. Oui. En tout, c'est ça, ça remonte quand même, mais c'est un, un, plus un prototype, disons, de télé-réalité. Ça s'appelait « An American Family ». Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
0: Bien, c'est c'était un peu exploratoire. Il n'y avait pas une famille qui suivait là, à l'époque.
1: Exact. On, on suit en fait une famille qui vient en Californie, euh, classe moyenne, couple traditionnel, homme-femme, avec cinq enfants quand même. Et euh, on suit vraiment leur quotidien. Donc on suit le quotidien ordinaire de gens ordinaires. Puis c'était la première fois à la télévision qu'on braquait les caméras sur euh, ce quotidien-là. The louds are neither average nor typical. No family is. They are not the American family. They are simply an American family. Mais ça a quand même donné des moments de télé importants et marquants parce que, en direct, au final, à une heure de grande écoute, les gens, les téléspectateurs, ont assisté à une demande de divorce de la mère. Et il y a aussi eu un des euh, cinq enfants qui a révélé, donc, à sa famille, mais donc, à tous les téléspectateurs à la télévision, euh, qu'il était homosexuel. Ce qui était assez rare. On remonte à... euh, 50 ans derrière. Exact. Là, hein. c'était rare à l'époque à la télévision.
0: Il y a aussi « The Real World » en 92.
1: Oui, c'est ça. Ça, ça a été juste après. Euh, disons qu'on, ça ressemble davantage à la télé-réalité qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on avait pris un groupe de personnes, des gens qui ne se connaissent pas du tout. On les a mis... Comme on, on disait tantôt dans une maison où on les enferme, cette notion d'enfermement et mmh, d'observation, de laboratoire, ont... exactement, là, comme des rats de laboratoire, c'est clairement ça. Donc ça, ça ressemble plus à ce qu'on voit aujourd'hui. Et dans la, f... ben, pas tant dans la foulée, mais dans quel... quelques années après, il y a eu les Pays-Bas qui ont lancé Big Brother en 99. Il y a eu une adaptation aux États-Unis en 2001. Et là, disons que ça a vraiment déboulé. C'est-à-dire que de ce concept-là. Euh, il y a environ 60 pays, en fait, plus de 60 pays qui ont décidé de, de, d'adopter le concept, de l'adapter à leur culture aussi, donc avec mmh. quelques différences pour aussi varier. Et on peut dire que c'est là qu'il y a eu la télé-réalité de masse, clairement.
0: Donc en 99, aux Pays-Bas.
1: Exact. Puis forcément, le Québec, donc si on se compare au marché européen à ce moment-là, on a quelques années de retard. Si on veut expliquer ça, euh, Pierre Barrette, qui est professeur et directeur à l'École des médias de l'UQAM, lui, il trouve que... Euh, le, le marché, disons, de la télévision au Québec est vraiment plus petit, évidemment, qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. Mmh. Donc forcément, on a moins de moyens financiers. Donc c'est un peu un réflexe de se dire, OK, on va regarder comment ça marche à l'étranger. Est-ce que les codes d'écoute sont toujours là au bout de quelques années? C'est pas juste un effet de nouveauté, disons. Est-ce que les, les... Parce qu'il y avait beaucoup de critiques. Est-ce que les critiques sont toujours là? Est-ce que ça empêche les gens d'écouter? Ou au contraire, euh, c'est un filon et il faut se lancer? Et C'est ce qui est arrivé. On a fini par se lancer, donc, en 2003. –
0: Annabelle, c'est la deuxième fois que tu viens au balado pour nous parler de téléréalité. Tu étais venue nous parler d'Occupation Double il n'y a pas si longtemps. Depuis quand tu t'intéresses à ça, en fait? Est-ce que tu te rappelles de la première émission de téléréalité que tu as regardée?
1: Oui, en fait, euh, à ce moment-là, j'étais en France. Euh, c'était en 2002, si je me souviens bien. Je devais avoir une douzaine d'années. Euh, à ce moment-là, c'était la deuxième saison de Star Academy. Donc, en France, Star Academy, c'était la deuxième téléréalité euh, qui, qui commençait là, sur mm-hmm. les chaînes. Il y a eu Love Story aussi une année avant. Et si j'ai commencé à l'écouter, c'est vraiment dans un but de m'intégrer à un groupe d'amis. Je commençais le secondaire, j'avais des amis qui euh, parlaient juste de ça, des candidats. Elles avaient même des affiches dans leur chambre de leurs préférés. Puis tu sais, au début, tu sais pas de quoi on parle, tu te sens un peu exclu. Donc mm-hmm. je me suis mis à écouter.
0: Tu voulais faire partie de la communauté.
1: Exact, je voulais faire partie de la gang. <rire> c'est vraiment ça. Puis au final, tu te prends au jeu. Là. Tu, sais, tu commences à écouter. Au début, c'était juste les grosses émissions du week-end. Après, c'était les quotidiennes. Puis finalement, au fur et à mesure, j'ai fini par regarder euh, d'autres saisons. J'ai regardé d'autres émissions de télé-réalité pour voir euh, ben, c'est quoi les autres concepts. Puis euh, voilà, je suis tombée dedans, plein dedans, disons.
0: Tu as mentionné, Annabelle, la popularité de Star Academy en France auprès de ton groupe d'amis, mais quand la télé-réalité est arrivée au Québec, ce n'était pas nécessairement quelque chose dont on se vantait d'écouter. Moi, je me souviens, je commençais à courir la musique, puis surtout la scène alternative, puis c'était loin d'être un truc qu'on aimait beaucoup, c'était, c'était le démon, là.
1: T'as totalement raison. En tout cas à l'époque, euh, moi j'étais pas là, donc j'ai décidé d'en parler avec euh, Paul Cochon, notre collègue, qui était à l'époque euh, dans les, au début des années 2000, il était chroniqueur et journaliste euh, télé. Et j'ai parlé aussi de ça avec Thérèse Parisien, qui est journaliste et chroniqueuse encore à l'heure actuelle mmh. télé. Puis les deux confirment que parler de la télé réalité, c'était pas. Euh, c'était pas une mode à ce moment-là du tout. Au contraire, on, on avait un certain dédain envers la téléréalité. On ne voulait pas tant en parler ou on la regardait de haut souvent. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fouillé dans les anciennes chroniques de Paul Cochon. Oui. Et puis, en, en, je vais juste lire un passage parce que je trouve tellement parlant. Là. Donc, je le cite. Il, il disait en novembre 2003. Donc, on s'entend, les trois grosses téléréalités venaient de sortir. Là. Il disait... 2003 passera à l'histoire comme, comme l'année, où l'année où tous les, tous
0: les mythes sur la, sur la télévision québécoise se sont écroulés. Oui, notre télévision peut être aussi débile et ridicule que dans d'autres pays. Non, nous ne sommes pas immunisés contre la bêtise. Oui.
1: C'est assez parlant. C'est dur. Et, et c'est un exemple parmi plusieurs. Et c'est pas le seul. Il y en a vraiment d'autres à ce moment-là qui parlaient vraiment, c'est ça, avec dédain de la télé-réalité. Euh, ils la il regardaient de haut, ils en rien un peu. Euh, lui, il m'explique après coup, là, des, une vingtaine d'années plus tard, que, il, il m'a dit « c'est vrai que j'ai été dure à l'époque, puis même s'il est pas fan aujourd'hui, il peut juste reconnaître que c'est là, c'est dans le paysage télévisuel et on est obligé de le traiter comme n'importe quel autre, euh, je veux dire comme les films, comme les séries, après mm-hmm. tout. » Puis de son côté, Thérèse Parisien, elle, elle m'a avoué qu'elle aimait la télé-réalité depuis le tout début, mais qu'à l'époque, elle, elle essayait de pas trop en parler dans ses chroniques. Elle essayé aussi de pas dire qu'elle aimait ça parce qu'elle avait mmh. un petit peu honte. Ça lui a pris du temps. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle m'a aussi raconté à quel point les quelques fois où elle commençait à en parler, à ce moment-là, elle avait quasi systématiquement, des gens du public qui l'écoutaient, qui lisaient, en tout cas, euh, qui lui disaient qu'ils n'étaient pas contents qu'elle parle de ça. Pourquoi on, on parlerait de ce sujet bas de gamme, là c'était si ouais. considéré comme tel, dans des médias traditionnels, ça n'avait aucun sens pour on, eux.
0: On crédibilisait quelque chose qu'on ne voulait pas crédibiliser.
1: En effet, si on remonte à il y a une vingtaine d'années, il y avait vraiment de très vives critiques envers la télé-réalité de la part du public. Donc, on disait que la télé-réalité, c'était de la télé-poubelle, mmh. on criait au voyeurisme, à l'exploitation d'êtres humains par les grosses productions pour faire de l'argent, évidemment. Puis on jugeait donc avec des dents le fait de regarder le petit quotidien ennuyeux et ordinaire des gens. Pourquoi on ferait ça? On ne va pas regarder ce que notre voisin va faire tous les jours. » Pourtant, ce qui est drôle, c'est que les chiffres euh, montraient qu'au contraire, même s'il y avait des critiques et que les gens disaient qu'ils ne regardaient pas ça, les codes d'écoute étaient vraiment bons. Ça ressemble un... à quoi? Oui, Pierre Barrette m'a donné un exemple donc, de l'époque. Il disait que c'était environ entre 1,3 et 1,8 millions d'écoutes. Quand donc, même. c'est énorme c'est pour le Québec. C'est plus que stat, là. Exact, c'est plus que stat en ce moment. Ça signifie que les gens donc, écoutaient et ils mentaient parce qu'ils avaient honte de dire « j'écoute de la télé-réalité ». Et il y a eu une lente évolution, on a vu un peu après, après, les gens commençaient à dire « oui, c'est vrai, j'écoute », mais à chaque fois, c'était dans cette idée de second degré, c'est-à-dire qu'ils l'écoutaient pour en rire, pour le tourner au ridicule, pour se vider le cerveau.
0: Décrochez la une revient après ceci. Aujourd'hui, ça a un peu la même fonction, mais le contexte autour de notre appréciation de ça a bien changé. On est moins gêné d'en, d'en, d'en parler.
1: Définitivement, aujourd'hui, ça, ça gêne quasi personne de dire « Moi, j'aime la, télé, la télé-réalité. » C'est distrayant, même titre qu'un film ou qu'une série, après tout. Pourquoi ça a changé exactement? J'ai dû poser la question à Pierre Barrette de l'UQAM. Il me disait qu'il y a déjà le fait que la télé-réalité, ça fait 20 ans qu'elle est dans notre paysage télévisuel. Les gens y sont habitués. Donc, c'est comme devenu normal maintenant de, d'aimer ça. Il y a ce côté-là. Il y a aussi le fait que les gens aiment aussi donner leur opinion sur la télé-réalité. Ils ont compris à force les les codes, comment ça fonctionne. Donc, ils aiment développer leur esprit critique, en parler tant avec des des amis, de la famille, des inconnus aussi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le fait que les personnalités publiques embarquent là-dedans. Donc, d'un côté, elles vont dire, elles vont affirmer dans l'espace public qu'elles vont écouter ces émissions-là. Et d'un autre côté, elles vont carrément y participer. Donc, là, je vais penser à Big Brother Célébrité à nouveau. Je veux dire, ce sont des personnalités connues qui participent, ce sont eux les candidats. Et il y a aussi une série à venir tout bientôt à TVA, ça s'appelle « Sortez-moi d'ici ». Donc on va, de ce que je comprends, mettre des personnalités publiques dans une jungle, et ils vont devoir survivre, avoir des défis, et s'ils gagnent, ils ont un, un pactole qu'ils vont donner à une fondation ou une cause de leur choix. Il y a aussi, euh, évidemment, le, le facteur média. On en parlait tantôt. Là. Nous aussi, on a évolué là-dedans. Donc, les médias traditionnels en parlent davantage. Ils décortiquent la téléréalité. Ils en parlent comme un phénomène, mais aussi, il y a plein d'enjeux de société qui en ressortent. Nous, on le fait aussi au devoir à chaque fois.
0: Mmh. Bon, notre rapport à ces émissions-là a changé, mais les émissions elles-mêmes aussi ont évolué. On semble qu'on est passé des téléréalités plus crues à quelque chose de plus politiquement correct.
1: Oui, exactement. On se souvient qu'il y a eu quelques concepts un peu au euh, olé, olé je vais le dire de même. <rire> euh, te souviens-tu de célibataires et nus, donc des gens qui étaient <rire> totalement oublier? nus, certes floutés, mais ils étaient nus et ils se comme ça. Il y a eu les dieux de la scène, donc euh, là, on suivait des danseurs du... mais euh, il n'existe plus aujourd'hui, là, mais du cabaret pour femmes euh, de 81.
0: Mm-hmm.
1: Il y a aussi Barman, je ne sais pas si tu en souviens. Oui, c'était... oui,
0: c'était à Musique Plus. Hey, on s'en
1: reçoit, quoi! Célibataires
0: en plus, on trouve un gym à soir. Ouais.
1: Des fois, oui, on l'échappe. Faire ça, c'est vraiment un bitch-woof. No, 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 no. 2017-2018, le concept, c'était vraiment de suivre un groupe de filles donc qui étaient barmaid et qui euh, allaient prendre des verres et euh, parler de sexualité vraiment mm. euh, sans aucune gêne. Des concepts comme ça, il y a vraiment peu de chance qu'aujourd'hui, euh, ils reviennent à la télévision québécoise. Mmh. En fait, mon collègue Étienne Paris, à La Culture, en a parlé avec des producteurs et des réalisateurs de ce type d'émissions dont Simon Sachel, qui a produit, entre autres, Barmaid. Il y a aussi Anne-Marie Lozic et Nicolas Lemay, qui a lancé le premier Love Story en 2003. Donc. Mmh. Puis ce qui ressort de sa discussion avec eux, c'est que la société a vraiment évolué dans les dernières années. On tolère moins de choses qu'on tolérait avant. Puis on l'a vu, entre autres, avec tout le mouvement MeToo dans les dernières années. Mmh. Ça nous a ouvert les Yeux sur beaucoup de choses. Donc, forcément, les annonceurs, ils suivent un peu le mouvement ils sont devenus beaucoup plus frileux à endosser ce type de contenu par peur d'être associé à un possible scandale au final. Ouais. Ce que je trouve important quand même de préciser, c'est pourquoi les commanditaires sont autant essentiels et pourquoi on se soucie d'eux dans, dans ce sujet-là. C'est parce que c'est eux, entre autres, qui financent la télé-réalité, c'est-à-dire qu'ils sont partout. Ils vont être euh, dans les vêtements des candidats, les meubles de maison, les aliments, les voitures, les produits de beauté qu'ils utilisent, les voyages. Bref, c'est vraiment tout parce que c'est eux qui font en sorte que la téléréalité est financée à moindre coût, finalement.
0: Oui. Bon, peu importe de quel type de téléréalité on parle, le revenu a quand même l'air assuré sur nos écrans. Peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas une saison télé où il n'y a pas une nouvelle téléréalité, on dirait.
1: En 20 ans, en fait, ce qu'on a pu voir au Québec et ailleurs, c'est que ça n'a fait que se multiplier les concepts. Donc par exemple, Star Academy, Occupation Double, ça existe encore 20 ans plus tard, même si mm-hmm. c'est une petite pause et qu'on a remodelé un petit peu le, le ouais. concept. Après, il y a de plus en plus de téléréalités amoureuses, ça, ça fonctionne vraiment beaucoup. Donc on pense à L'île de l'amour, Singapour, mm-hmm. pour moi, L'amour est dans le prix, il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi les télécrochets qu'on englobe maintenant dans les téléréalités, donc je pense à la voix, Révolution, donc concours de chant, concours de danse. Et euh, là arrive cette année, c'est assez nouveau ici, euh, des, euh, c'est des formats d'aventure qu'on voyait ailleurs. Donc c'est Survivor et Sortez-moi d'ici dont je parlais euh, oui. tout à l'heure. Il y a aussi une toute nouvelle tendance, en fait nouvelle depuis quelques années quand même, euh, c'est la création de téléréalité dites positive, c'est-à-dire qui mise sur la solidarité, sur la bienveillance, sur la collaboration plutôt que sur la duperie et l'humiliation, disons. Oui. Donc, un des meilleurs exemples, je crois, parce que ça dure depuis 2012, c'est « L'amour est dans le pré mmh. ». Ça a quand même formé 17 couples, 29 bébés de ces unions, un trentième qui est en route en plus en ce moment. Et il y en a d'autres du même genre qui arrivent. Donc là, il va y avoir « cœur de Trucker, donc ça va être sur TV. C'est quoi ça? Ça, en fait, on va un peu comme « L'amour est dans le pré » où on aide des agriculteurs à rencontrer quelqu'un. Là, on va aider des camionneurs qui sont beaucoup donc, en déplacement, qui ont des horaires difficiles, à rencontrer aussi quelqu'un de leur côté, mmh. c'est plus difficile. Il y a aussi une émission qui arrive euh, en février sur Télé qui s'appelle « Et si c'était toi ?». Donc là, en fait, c'est des personnes avec un handicap qui vont pouvoir rencontrer euh, trois, euh, trois prétendants, prétendantes, avec ou non un handicap et justement, potentiellement trouver l'amour. Et il y, y a aussi ce type de formule un peu bienveillante qu'on voit à l'international. C'est euh, Stéphanie Boisvert, qui est professeure à, à l'École des médias du de Cam qui m'en parlait. Elle, ce qui l'a beaucoup marqué, c'est euh, un concept australien qui met des personnes âgées qui vivent dans une maison de retraite, disons, avec euh, des enfants de moins de 4 ans ensemble. Et c'est juste pour voir si euh, cette cohabitation intergénérationnelle fait en sorte de redonner un petit peu plus de santé, de vie à, aux personnes âgées. Puis en fait, ça marche. Donc mmh. le concept euh, est ailleurs. Puis on en a fait hein, aussi une variante. C'est pas des enfants de 4 ans, mais c'est des adolescents. Donc ça permet de lutter contre la solitude autant des personnes âgées que des adolescents aussi.
0: On est loin des stratégies un peu tout croches de certaines téléréalités. Vraiment.
1: Par contre, Stéphanie Boisvert donc de l'UQAM me disait que euh, c'est pas parce qu'il y a une tendance en ce moment avec ce type de téléréalité bienveillante que ça va remplacer les autres. Puis on le voit, les occupations doubles de ce monde, malgré les scandales, ça marche encore beaucoup avec les codes d'écoute. Et c'est ça tout le paradoxe de la téléréalité. C'est parce qu'on veut que la téléréalité représente notre société, les valeurs, les bonnes valeurs qu'on a dans notre société. Mais en même temps, ce qui marche, c'est aussi les, les controverses, les scandales et... Et les mauvais côtés de notre société qui existent aussi dans la réalité. Comme ça, ça crée des débats.
0: ouais en tout cas, c'est pas un mince défi de représenter, comme tu dis, la société en la confrontant en même temps. Merci Annabelle d'être venue nous parler de tout ça. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado je m'appelle Philippe Papineau, ce balado est réalisé par Xavier Kronström-Richard, à la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, on se retrouve lundi.